0: Psychologie am Kaffeetisch. Der Podcast über das menschliche Verhalten, psychische Störung und Psychotherapie. Mit Bennett Radschat und Ann-Sophie Völkner.
1: Morgen, Ann-Sophie. Hey, Bennett. Ja, danke nochmal für den wärmenden Kaffee, den ich gerade bekommen habe. Nachdem ich mir mal wieder auf den Zug wartend meine Beine abgefroren habe, aber jetzt bin ich ja da.
0: Ja, Mensch, das mit dem Zug ist nichts Neues, aber schön, dass du es geschafft hast und endlich können wir unsere nullte Folge aufnehmen.
1: Ja, die Idee mit dem Podcast hat sich entwickelt vor einem Jahr, würde ich sagen.
0: Ja, das kommt hin. Vor ungefähr einem Jahr waren wir mal wieder in der Lernphase. Da waren wir ja noch im Bachelor tatsächlich, ja. ne? Da kam das so zum ersten Mal auf, denn wir haben ja schon einen Bachelor-Podcast eigentlich gemacht. Bloß jetzt nicht so professionell wie jetzt, sondern Lernpodcast. Spannend ist ja eigentlich, wie es dazu gekommen ist. Also wir haben uns ja schon vorher im Bachelor sehr viel beim Lernen unterstützt und gegenseitig unsere Lernskripte zur Verfügung gestellt. Ja, irgendwann haben wir dann angefangen, nicht nur die Lernskripte aufzuschreiben und zu verschicken, sondern wir haben sie dann ja auch noch in Form von Podcasts aufgenommen.
1: Ja, du hast mir erst Spannachrichten ganz viele geschickt und hast dann ja richtig Audiodateien erstellt, später auch mit Intro und Outro. Und wie du weißt, also ich bin ja ein auditiver Lerntyp, ja, fand das sehr gut, weil dann konnte ich mir beim Spazierengehen diese Lerninhalte reinziehen und war dabei in Bewegung und das war für mich irre effektiv, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe mir meine eigenen Lernpodcasts tatsächlich auch selber angehört. Also zum einen hat es mir sehr viel gebracht, die aufzunehmen, durch das Erklären lernt man ja auch, Ja. aber auch selber anhören. Das ist einfach viel angenehmer, als sich noch dreimal dasselbe Kapitel durchzulesen oder denselben Foliensatz. Du
1: hattest das ja aus Spaß, damals auch schon mit deinem privaten Spotify-Account veröffentlicht, ein paar Lernpodcasts von dir, ne?
0: Ja, genau. Also veröffentlicht nicht, weil ich damit jetzt irgendwie berühmt werden wollte, sondern ich habe die einfach nur veröffentlicht, damit ich sie besser anhören kann. Wie oft
1: hast du dir denn deine eigenen Lernpodcasts angehört?
0: Oh, ich selber habe in diesem Jahr alleine 604 Minuten lang meinen eigenen Podcast
1: gestreamt. <lacht> ja, hast du gut gelernt.
0: Ja, ich habe definitiv viel gelernt.
1: Meine Mutter hat auch einmal reingehört und hat, äh, ja, hat mir rückgemeldet, dass das sehr gut verständlich rübergebracht ist. Also, dass auch ein nicht psychologie -Student oder Studentin das sehr gut nachvollziehen kann. Sie meinte, dass man das auch der allgemeinen Bevölkerung zur Verfügung stellen kann könnte, was ja dann auch dazu beigetragen hat, dass die Idee sich entwickelt hat, ja, einen Podcast zu gründen. Also das ja einerseits. Und ähm, wir hatten uns ja mal darüber unterhalten, wieso das ähm, allgemein psychologische Wissen in der Bevölkerung ist.
0: Ja, da hatten wir ja schon den Eindruck, dass das Allgemeinwissen über psychologische Themen nicht so groß ist.
1: Ist ja auch irgendwie letztendlich nachvollziehbar. Also in der Schule wird das ja nicht beigebracht. Ja, und leider
0: gibt es da noch kein Fach in der Schule zu. Genau,
1: und wie soll ein Laie, ein, ein Laie, ein, ein Mensch der Allgemeinbevölkerung, also jemand, der sich jetzt nicht mit Psychologie intensiv auseinandergesetzt hat, dann nachvollziehen können, wie eine psychische Störung entsteht. Ich finde da das Beispiel immer ganz gut, dass ja jeder in der Schule Biologie hat. Ne? Ja. So Und da lernt man ja alles über die Zelle und über Krankheitserreger und ähm, dann ist ja auch sehr gut nachvollziehbar, wie durch ein Krankheitserreger, eine Erkältung beispielsweise entsteht. So, ja. aber dieses Basiswissen der Psychologie hat ja niemand. Und wie ist, also wie soll denn jemand nachvollziehen können, wie eine psychische Störung entsteht? Also ich finde das total nachvollziehbar. Einerseits, andererseits finde ich das auch total schade, weil psychologischen Erklärungen ähm, sind jetzt nicht so komplex. Man muss die nur kennengelernt haben.
0: Ja, definitiv. Ich finde auch, dass das in der Gesellschaft fehlt. Und das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es immer noch so viel Stigmatisierung ja. gibt. Und das ist auch so ein Anliegen von mir und ich denke, das spreche ich für uns beide, dass wir so ein bisschen was gegen diese Stigmatisierung tun, ein bisschen für Aufklärung in der Gesellschaft sorgen was eigentlich psychische Störungen sind, wie sie entstehen und dass man damit auch nicht alleine ist, weil psychische Störungen sind so unfassbar weit verbreitet. Also ja. so viele Menschen leiden an einer psychischen Krankheit und manche wissen es vielleicht gar nicht mhm. oder manche trauen sich nicht drüber zu sprechen, weil das ganze Umfeld das so ja stigmatisiert.
1: Genau und ähm, wenn das Basiswissen in der allgemeinen Bevölkerung, was psychologische Themen angeht, sich verstärkt, dann denke ich mal auch, dass der Zugang zur Psychologie ähm, sich verbessert und die ganzen Thematiken nicht mehr als so abstrakt betrachtet werden und dann auch psychische Störungen besser nachvollzogen werden können und dann die von dir angesprochene Stigmatisierung hoffentlich ähm, so ein bisschen abnimmt. Aber Psychologie ist ja jetzt nicht nur psychische Störung.
0: Nee, Psychologie ist ja an sich eine Wissenschaft und die Psychologie als Wissenschaft beschäftigt sich mit der Beschreibung und Erklärung von dem Erleben und Verhalten von Menschen und mit den Gefühlen, Gedanken, kognitiven Prozessen. Also die Psychologie ist weitaus mehr als eine psychische Erkrankung. Es gibt unfassbar viele Teildisziplinen der Psychologie, von, ich sag jetzt mal, Arbeits- und Organisationspsychologie ja. über äh, Neuropsychologie, wo man sich auch vor allem mit dem Gehirn, in den zentralen Nervensystemen Die allgemeine
1: Psychologie, das sind ja so die allgemeinen Mechanismen und Funktionsweisen des Gehirns. Ne? Die, ja, kognitive all... Prozesse vor genau. allem. Und die Psychologie hat ja auch das Ziel, menschliches Verhalten zu beschreiben, zu erklären und auch vorherzusagen.
0: Ja, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, in welchen... Bereichen, die Psychologie sich alles wiederfindet. Ja. Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, nochmal einen Podcast dazu zu machen. Und ich denke, dass wir auch einige Menschen damit erreichen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir ein paar Menschen damit erreichen
1: können. Ja, das denke ich auch. Und genau darum wird es in unserem Podcast auch gehen. Also es geht um allgemein psychologische Themen, ja, Erklärungsansätze und Mechanismen. Dann natürlich um psychische Störungen auf jeden Fall, um die Psychotherapie.
0: Ja, aber auch so spannende Phänomene wie zum Beispiel Psychopathie oder manipulative Verhaltensweisen. Ja,
1: das wird ja auch unser Podcast 1. Genau, wir,
0: wir sprechen über Manipulation in unserem ersten Podcast.
1: Also auch ähm, ja, sehr alltagsrelevante psychologische ähm, ja, Phänomene genau. auf jeden Fall. Bei
0: uns soll man einfach ein bisschen was für sich mitnehmen, wie eine psychische Erkrankung entsteht, wie man das vielleicht bei sich selber auch erkennt oder wie man damit umgeht, wenn Bekannte oder Familienangehörige auch psychische Erkrankungen haben. Und eben, wie man die richtige Behandlung findet und vielleicht welches auch die richtige Behandlung für einen ist.
1: Ja, der Zugang zur Psychotherapie, das ist auch ein wirklich großes Problem und auch eine Definitiv. zukünftige Herausforderung noch, weil die ähm, Anzahl derer, die eine psychische Störung entwickeln, ja nicht gerade geringer wird in der Zukunft. Also das muss man ja leider nicht, letztendlich ne. wirklich sagen. Und ja, da noch ein paar Tipps mit auf den Weg zu bekommen, wie man ja schneller an einen Therapieplatz kommt, ist, denke ich mal, für viele Menschen auch profitabel.
0: Ja, zumal das ja auch wirklich nicht unbürokratisch gestaltet ist, leider ja, muss man ja sagen
1: aber aus Deutschland so. <lacht> Psychotherapie, war das eigentlich schon immer dein Wunsch, Therapeutin zu werden?
0: Jein, also in der Schulzeit hatte ich natürlich auch andere Berufswünsche. Ich habe zum Beispiel mein Praktikum beim Architekten oder in der Bank gemacht. Mhm. Aber mit 15 habe ich mein erstes Buch mit psychologischen Inhalten bekommen. Das war Digitale Demenz von Manfred Spitzer. Das habe ich dann gelesen. Und dann habe ich mich angefangen, für das menschliche Verhalten an sich zu interessieren. Also ich habe sehr häufig auch das Verhalten von anderen Menschen hinterfragt und mir so die Frage gestellt, warum manche Menschen oder unterschiedliche Menschen, die sich in derselben Situation befinden, trotzdem unterschiedlich reagieren, obwohl sie ja denselben situativen Einfluss hatten. Das hat mich total fasziniert und dann habe ich halt angefangen, mich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Zudem habe ich mich selber auch schon in der Jugend als sehr empathisch erlebt und dann angefangen, mich mit dem Psychologiestudium zu beschäftigen, also was das eigentlich ist und habe mir überlegt, dass das ein Studiengang für mich wäre. Dann habe ich natürlich auch in Betracht gezogen, irgendwann Psychotherapeutin zu werden, aber so richtig konkret wurde der der Wunsch dann erst, als ich schon im Studium war.
1: Okay, welches Semester war das denn ungefähr?
0: Also ich muss sagen, eigentlich von Beginn an, im ersten Semester ja. habe ich schon für mich entschieden, die klinischen Inhalte interessieren mich echt sehr. Aber es hat immer mal wieder geschwankt und ich finde nach wie vor die Neuropsychologie interessant. Also das Gehirn, im Buch von Manfred Spitzer geht es ja auch vor allem um das Gehirn, weil er ist ja auch Hirnforscher. Mhm. Das Gehirn hat mich immer sehr begeistert und ich finde es immer noch total spannend und kann mir auch noch vorstellen, mich vielleicht im Fach Neuropsychologie weiterzubilden. Demnach war auch das Fach Biologische Psychologie im ersten Semester so ein Thema, was mich begeistert hat. Also kann ich dir nicht konkret sagen, wann ich mich für die Psychotherapie entschieden habe.
1: Also dein Start ins Psychologiestudium war dann auf jeden Fall ein völlig anderer, als das bei mir gewesen ist. Wie war denn das bei dir? Also ich bin da schon der <lacht> Klischee-Psychologe, sozusagen, weil ich mich für psychische Störungen letztendlich interessiert habe. Also durch meinen Job, den ich vor dem Studium ja schon gemacht habe.
0: Du warst Rettungssanitäter, ne?
1: Ja, genau. Also ich bin Rettungssanitäter und habe aber nie im Rettungsdienst gearbeitet, sondern eher im... Also Sozialen Hintergrunddienst beim Malteser Hilfsdienst, mache ich auch immer noch. Da fährt man ja Hausnotrufeinsätze. Ähm, die Patienten, die man da hat, die befinden sich ja meist auch in einer außergewöhnlichen, plötzlichen Ausnahmesituation. Also die lösen den Hausnotruf ja nicht aus, ja, weil irgendwie was Alltägliches passiert ist, sondern weil die meist plötzlich erkrankt sind oder ähm, sich verletzt haben. Das sind ja erstmal somatische Erkrankungen, ne? also körperliche Erkrankungen. Und mich hat fasziniert, dass man bei diesen körperlichen Erkrankungen ja einerseits... Ja, ein Fachwissen braucht, um diesen Personen zu helfen. Aber andererseits auch eine gewisse soziale Kompetenz, also eine gute Kommunikationsfähigkeit und eine ja, gewisse Empathie. Und, ähm,
0: und da hast du festgestellt, dass du das schon hast?
1: Ich glaube schon, dass ich ganz gut auf die Patienten eingehen konnte und ähm, auch Verständnis aufbringen konnte für die Situation, in der die sich gerade befinden. Das ist bei diesen körperlichen Erkrankungen ja schon mal so. Mir ist dann aufgefallen, dass viele Patienten auch im Hausnotruf begleitend meistens auch psychische Erkrankungen haben und da ist das ja nicht so, dass man diese Symptome gleich erkennt, wie beispielsweise, wenn eine Person stürzt und sich den Arm bricht, das kann man ja gleich sehen ja. und dann fachlich irgendwie eingreifen, um dann die Person erst zu versorgen und dann auch ein bisschen Empathie aufbringen, so, weil die haben ja meistens dann auch Schmerzen, das kann man ja selber als Helfer dann auch nachvollziehen, weil man sieht ja, dass der Arm gebrochen ist. Und der springende Punkt ist jetzt, das ist ja bei psychischen Störungen nicht so. Also man kann die Symptome ja nicht konkret sehen. Im Sinne von, ich sehe jetzt einen gebrochenen Arm. Das ja. sind ja Gedanken, Gefühle. Ich finde das auf jeden Fall herausfordernd, weil, man ja für Dinge Verständnis aufbringt, die man in der in dem Moment, in der Situation vielleicht letztendlich gar nicht so nachvollziehen kann und vor allen Dingen in diesen Notfallsituationen nicht. Und das fand ich wirklich sehr interessant. Das hat mich fasziniert und das hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit psychischen Störungen dann weiter auseinandergesetzt habe. Und das hat mein Interesse geweckt, psychisch erkrankten Menschen dann vor allem helfen zu wollen.
0: Ja, finde ich schon spannend, welche unterschiedlichen Herkünfte unser Interesse der Psychologie hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, also dein Fazit war ja, dass du letztendlich Psychologie studieren wolltest, um psychisch erkrankten Menschen zu helfen. Und ich finde, das tust du jetzt ja auch schon, indem wir diesen Podcast jetzt gegründet haben. Dadurch, dass wir die Informationen für die Bevölkerung und vielleicht auch für psychisch erkrankte Menschen aufbereiten und die sich das dann eben anhören können, helfen wir ihnen ja auch schon. Das ist quasi jetzt schon der erste Schritt. Bevor wir endlich mit unserem Studium fertig sind und richtig mit der Therapie starten können, ist das ja auch schon mal eine Möglichkeit zu helfen. Und wir haben ja auch neben diesem Podcast noch andere Medien gestaltet, womit wir Aufklärung betreiben und Menschen helfen. Da haben wir ja zum Beispiel die Webseite. Ja, auf der Webseite findet man ja auch Unsere Podcasts in schriftlicher Form sozusagen. Also, wir haben ja zu jeder Podcast-Folge auch einen Blogartikel verfasst.
1: Ja, genau. Und ähm, wir stellen uns doch noch einmal vor, wer wir sind, ähm, was wir so machen, ähm, in, auch in unserer Freizeit, neben dem Studium. Also, wir genau. sind ja beide beruflich aktiv, neben dem Studium und ähm, verfolgen ein gemeinsames Hobby, auch wenn wir das nicht in der gleichen, in dem gleichen Verein, sag ich jetzt mal, machen. <lacht> Und betreiben auch Sport, genau, aber da stehen die Informationen hinzu auf der Website, falls noch jemand ein bisschen genauere Informationen über uns haben möchte.
0: Ja, und auf der Website gibt es auch noch die Kategorie Empfehlungen, also gerade vielleicht für Leute interessant, die sich mal ein Buch kaufen möchten, da empfehlen wir auch, welche Bücher wir gut finden, welche wir gelesen haben, wer möchte, kann da vorbeischauen. Und ansonsten haben wir noch einen Instagram-Account, wo wir auf die Folgen aufmerksam machen. Dort werdet ihr dann immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt und wir werden dort auch so ein sogenanntes Fachbegriffe ABC erstellen. Das heißt, da kommt in regelmäßigen Abschnitten in der Reihenfolge des Alphabets ein Fachbegriff. Also wir fangen an mit A und erklären dort dann einen Fachbegriff, der mit dem jeweiligen Buchstaben anfängt. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein.
1: Und ansonsten haben wir vor, alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge hochzuladen und diese hier ist die Folge 0, also einfach eine Informationsfolge, wo wir uns den Podcast kurz vorstellen, aber richtig los geht das dann mit der Folge 1, wo es dann um das Thema Manipulation gehen wird.
0: Und anhören könnt ihr euch den Podcast natürlich auf Spotify, da seid ihr jetzt ja wahrscheinlich auch schon bei dieser Folge gelandet. Wir werden den Podcast aber auch auf YouTube zur Verfügung stellen für Menschen, die keinen Spotify haben. Und ihr könnt ihn aber auch sonst in jeder anderen Podcast-App hören, wie Google Podcast, Apple Podcast oder was es da noch sonst so gibt.
1: Gut, dann lass eine Kaffeepause machen und dann mit der ersten Folge starten.
0: Ja, Kaffee klingt gut. Das war Psychologie am Kaffeetisch. Quellenangaben findet ihr unter dem Blogartikel zur Podcast-Folge unter www.psychologie-am-kaffetisch.de Folgt den Accounts auf Spotify, Instagram und und YouTube. Bis bald!